0: Olá e sejam bem-vindos ao episódio número 61 do Coffee Break, o podcast do Coffee Paste. Eu sou o Pedro Mendes. De 2 a 18 de julho acontece em Leiria o Festival A Porta. O evento agrega a música a criação colaborativa e a ativação de espaços e memórias comuns através da cultura. Conversamos com João Rino e Gonçalo Lopes sobre vários aspectos do festival, desde as edições passadas, passando pelo que esperar em 2021 até ao futuro. Espero que gostes. Até já.
1: Olá a todos, bem-vindos ao Coffee Past. Os convidados hoje são o João Rino e o Gonçalo Lopes do Festival A Porta. É um festival que vai acontecer em Leiria de 8 a 18 de julho. Começo por vos dizer olá e agradecer muito de estarem aqui uns
2: momentos a falar comigo.
1: Olá,
2: obrigado. Obrigado nós pelo convite.
1: Ora é essa. Eu gostava de tudo. começar por, por vos pedir, ou por vos perguntar, que balanço fazem das edições passadas do Festival A Porta até, portanto, até agora?
2: O festival, o festival começou como, como uma, um processo de ativação do Centro Histórico de Leiria, de uma, muito especificamente numa rua, um, que é a Rua Direita, que liga o, a Sé ao Terreiro, e entretanto a coisa foi crescendo e foi ocupando outros sítios, outros locais da cidade, e a ideia é sempre ocupar, esses locais, ocupar locais que do nosso ponto de vista estão podem eventualmente estar uh, subaproveitados e de uma forma propositiva uh, dar-lhes outro contexto uh, e propor, uh, propor soluções para esses, para esses espaços públicos, que normalmente são públicos. Okay? E é por aí. Um, é sexta, esta é a sexta edição, interrompemos o ano passado, uh, tem crescido bastante. Uh, em 2019 foi a última edição, tivemos cerca de 15 mil pessoas este ano a coisa vai ser muito mais limitada, pelas regras que temos, pelas orientações da DGS. Mas sim, o balanço é super positivo, as pessoas da cidade gostam muito do festival, um, misturam um bocadinho a arte contemporânea com atividades para as famílias uh, e a educação pela arte, e também um bocadinho esta questão da intervenção em espaço público e da, uh, da arquitetura também, do urbanismo. É um bocadinho isto, é, é olhar para este espaço e refletir sobre eles e de uma forma propositiva um, poder, poder melhorar a nossa cidade, nesse momento.
1: Ok. Um, tu tocares nesse ponto uh, da, 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 da pandemia que atravessamos e da edição ser diferente. Eu queria-te perguntar quão diferente terá que ser a edição deste ano face à pandemia que, que atravessamos. <risos>
2: Para já, para já o festival deixou de ocupar uh, sete ou oito espaços diferentes na cidade para, para passar a ocupar um espaço que é o jardim que é onde nós, nós estamos, que é o jardim e da, da jardim salé da Vila Portela, porque é um espaço que está, está vedado e aí podemos controlar as entradas, seja as entradas vão ser muito limitadas estamos a falar de cerca de 250 pessoas só vamos poder receber 250 pessoas por dia, daí termos estendido estendemos no tempo para podermos para que o máximo de pessoas possam, possam viver a experiência, mas sim o impacto é, é grande não podemos, por, por exemplo não podemos intervir na, naquela que é a agenda de, do festival que é a Rua Direita, não podemos intervir e já estamos os próprios, os próprios moradores e comerciantes da, da Rua Direita já nos, já nos abordaram várias vezes sobre isso e sobre a impossibilidade de, de acontecer lá. E nós também estamos muito tristes por isso, por não, não acontecer lá, porque passaram seis anos e, e aquela zona da cidade ainda continua a fazer sentido, continuar a tentar ativá-la e continuar a, fazer, a trazer para ali pessoas. Os problemas que nós identificámos há seis anos atrás, quando o festival começou, seis, uh, sete ou oito, pronto, estou aqui a falar seis anos atrás, houve este, este interregno. Uh, eles eles mantêm-se, ou seja, fundamentalmente mudámos a capacidade de, de receber pessoas e também uh, os sítios, uh, os sítios onde costumávamos ir, porque não, era um festival uh, de rua e teve que ser, teve que ser uh, fechado num, num jardim. Para controlar a, a quantidade de pessoas. A maior diferença é essa. A maior diferença
1: certo, penso, é essa. Sim. E que, que linhas de pensamento é que estão na, na, na base da construção da programação de um festival como, como a Porta? O que é que passa de... pela cabeça, em grandes linhas, como é, como é que é feita a programação, para assim dizer? Simplificando, não
2: é? Sim, nós olhamos muito, nós olhamos muito para, em primeiro lugar, Poder, tra poder trazer à cidade alguns apontamentos artísticos inspiradores de alguma forma um, tem o festival normalmente é dividido por uh, tem uma tem uma tem uma, uma componente de música um, que basicamente funciona muito bem novos talentos novos talentos neste caso por exemplo uh, deste ano novos talentos portugueses um, depois temos uma componente de residências artísticas que, que visa precisamente isso é uma residência artística muito voltada para para a questão para a questão da construção e da e da execução de, de, de peças que, com, com as quais as pessoas possam interagir uh, depois tem uma componente muito forte de educação pela arte temos sempre atividades para as famílias e para as crianças uh, e a ideia é um bocadinho esta quando pensamos na programação do festival à porta, pensamos sempre numa forma de eh, podermos oferecer às famílias uma experiência que seja que, se compre, que não seja só, que não seja apenas um festival para uma para uma faixa etária mais jovem, ou uma faixa etária menos jovem, mas que seja um festival para toda a família, em que as pessoas possam vir, eh, possa vir a família toda e onde 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 possam, além de além de, de, de participar nas, nas atividades para, para os mais novos, poderem também, os pais poderem aproveitar uh, de outra forma, e, e é um bocadinho isto, é linha, uma linha de pensamento de reflexão, sempre de reflexão em relação ao espaço, e de, de propor uma nova abordagem para este espaço. Por exemplo, este espaço que estamos, que estamos aqui, onde estamos hoje, é um espaço que, onde, onde existe um projeto pensado para se tornar um jardim ou uma casa das artes, uhum. mas que, que ao longo de cinco anos ainda nada foi feito. Então o objetivo, nosso objetivo é ser o primeiro passo na construção do conteúdo dessa casa das artes. E daí surgiu, daí, ou seja, por exemplo, este ano a programação do festival vai muito nessa, nessa perspectiva de, de podermos criar conteúdos para, uma, para um futuro projeto que possa nascer neste jardim, ok? E é por aí. Qual Sim, o que
3: é? eu mudei este ano uh, e é, é mesmo esse lado da reflexão. Uh, no programa foi acrescentado tantas residências artísticas mais voltadas para, para para a construção, como conversas, que era uma coisa que antes não havia. Uh, e isso muda mudou logo o programa, mas também a gente de que, que alimenta estas conversas e estas residências é, é a própria reflexão sobre o que é que deve ser este espaço. E, porque é um espaço que fechado à cidade, foi durante muitos anos privado. Uh, e a nossa intenção era também porque a porta tem este lado comunitário, sempre teve, como, como movimentar, mobilizar as pessoas, se calhar não. Fisicamente próximas, mas pelo menos a pensarem em, em conjunto sobre sobre um espaço tão importante e esta espécie de apropriação de um espaço que, que está agora a tornar-se público lentamente. Darem um passo.
2: Sim, para ter uma ideia, Pedro, estamos a falar estamos a falar neste este jardim, este chalé, o chalé tem cerca de 2 mil metros quadrados e o jardim são, são mais de 17 mil metros quadrados no centro de Leiria. Exato. E ou seja, é uma, uma mancha verde gigante na, na malha urbana uhum. e que sempre foi, sempre teve fechado e as pessoas, durante muitos anos esta casa esteve abandonada e as pessoas fizer, formularam muitas histórias e meio fábulas que existem sobre, sobre este espaço, de, desde a casa assombrada, desde a casa ser vigiada, desde... Eu acho que um bocadinho todos, todos os locais têm, têm, têm no seu imaginário sempre uma casa que, que é menos habitada, mas que é pelas suas, pelas suas características, nós a chamamos de. nós a apelidamos de, de abandonada, uhum. uh, uma coisa, qualquer coisa deste género. E a cidade sempre se ligou muito uh, a, 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 a este espaço, porque ele fica mesmo em frente à Câmara Municipal, mas era um espaço inacessível. Então as pessoas foram sempre uh, imag imaginando como é que isto. Como é, que, como é que seria aqui por dentro? Como é que seriam as pessoas que viviam aqui? Um, e há cerca de cinco anos a coisa, uh, uh, houve um acordo em que, a Câmara, em que a Câmara Municipal acabou por ficar com, com o espaço. E daí uh, existir este, este projeto uh, para tornar isto um, um espaço dedicado à cultura.
1: Claro, claro. Uh, Fica-me fica uma, uma dúvida. As residências são residências na, em que área? Na área da música ou da ou outra?
2: Não, de, de, na área da... Eu diria... Rogoçal, tu podes falar melhor, mas eu diria que são arquitetura.
3: Ok. Na, na área da instalação em espaço público. Okay. De, okay. De, de instalação artística em espaço público.
2: Imagina, imagina que... Uh, uma ideia... Ah, vão, vão, criar, vão ser criadas... Podemos levantar aqui algumas coisas. Ser criados... Sei lá... Cadeiras elevadas para as pessoas poderem observar a cidade de outra perspectiva, um, pequenas instalações que se ligam, que se ligam à cidade de formas sui generis, um, coisas desse género, coisas, ou seja, não, são, não é propriamente não são uma residência artística de música nem de pintura, uh, será mais uma coisa de construção e de, de intervenção neste espaço que as pessoas depois possam interagir com elas, ok?
1: Ou seja, e, e os resultados dessas residências vão, ser, vão poder ser vistos já nesta edição?
2: Exatamente,
3: exatamente. Sim. Estamos a falar de instalações temporárias. Ok. Uh, e, e é isso, e todas elas uh, se relacionam ou provocam ao visitante, uh, propõem uma nova uma experiência, um novo olhar, um novo posicionamento, pronto esse tipo de. E elas próprias foram alimentadas por, por uma recolha. Também já falámos aqui brevemente, mas houve uh, efetivamente uma recolha uh, feita uh, nas, redes, nas nossas redes online, mas também fisicamente, através de uma casa, que era uma espécie. uma réplica desta casa que está aqui atrás, em Ponte Pequeno, que era uma espécie de caixa do Correio, onde tinhas uns formulários e as pessoas punham o que é que uh, de um lado o que é que imaginaram que imaginavam que a casa foi no seu passado e o que é que do outro lado o que é que desejavam para o seu futuro uhum, uhum. e esse processo começou muito antes para agora quando vier quando chegaram os artistas convidados uh, e eles já vinham com essa recolha já tinham lido e também trabalham e, e isso foi mais um ingrediente para estimular esta esta construção comunitária Ou seja não não é só uh, é um bocado Começa a ser uma coisa recíproca, de a população, ou as pessoas que participaram, são o um impulso criativo da coisa, e a partir destes artistas criam-se estas materializações e, Cada material. e, volta, e volta, e depois voltam as pessoas cá e acabam por experienciar e apropriarem-se das instalações. Então, Criar esse, esse movimento para que todo este processo continue a ser um processo também da cidade, continue a ser um processo de, uh, do espaço
2: público. É um é um é um cada Um processo de aproximação da própria cidade à, à casa e, à, e aos jardins. Imagina, uhum. o objetivo é que quem... De, nós recolhemos cerca de 500... 500 participações, entre escolas, lares de, lares de terceira idade, cafés, livrarias, uhum. é, cerca, são cerca de 500 participações, e a ideia é que uh, em algum ponto das instalações ou em algum ponto do festival, as pessoas que participaram, quando chegarem aqui dentro, reve, reve, revejam as suas memórias ou os seus sonhos nessas instalações. Okay? e aí se cria uma ligação entre, entre este espaço e a comunidade, que é uma coisa que não existe e esse é o primeiro passo para, para nós termos uma casa de para nós termos um projeto edificado porque uma coisa é teres um projeto de, de arquitetura, onde ok constróis uma infraestrutura, outra coisa completamente diferente é teres um conteúdo que possa de alguma forma ligar as pessoas a este espaço e é esse o propósito o grande propósito do Festival à Porta deste ano
1: é. Ok o um, claro eu Claramente, claramente Eu gostava <risos> de falar um pouco de, do, do aspecto musical que é uma característica forte da, do festival o, o que é que podemos esperar do programa
2: musical deste, da edição deste ano? Ok, pode esperar pode esperar duas, duas ou três surpresas muito interessantes Ok, o... o Obviamente, pelas, pelas, questões, pelas questões, pela questão pandémica, este ano não pudemos, não pudemos receber propriamente, recebemos muitos artistas internacionais, mas que residem em Portugal, um, mas não recebemos propriamente artistas internacionais. Mas uh, o que ele pode esperar são, eu estou com muita expectativa para ver Yakuza e Erlander. Que são dois novos talentos que me parecem muito interessantes e que no futuro provavelmente irão dar, irão dar aqui, irão dar cartas ou, ou, irão, ou iremos ouvir falar deles. E acusa uma, uma fusão de jazz e pop Erland uma uma coisa mais, mais de uma nova roupagem de RB de. de corte e cola de sintetizadores,
1: uhum. uh,
2: muito interessante, temos obviamente, o, o grande destaque em termos de música parece-me que sejam Sensible Soccer, uh, que vêm logo no primeiro fim de semana, um, uma, uma programação mais, ou seja, uma, uma coisa mais contemplativa, este ano podemos esperar uma coisa mais contemplativa e menos festiva. E é propositado, obviamente, porque vamos ter que ter lugares sentados, então não vamos poder ter uma coisa tão festiva e será uma coisa mais, mais de contemplação, mas sim, se eu tivesse assim que destacar uh, aquilo que eu tenho pessoalmente, tenho, isto é mesmo uma coisa muito pessoal, uh, tenho muita expectativa em relação à Erlander e à CUSA, e também em relação à Ariana Caselhas que é uma, uma miúda que que tem dupla nacionalidade, venezuelana e portuguesa, e o espetáculo dela, ela salta entre a língua espanhola e a língua portuguesa e é muito, muito interessante. Escreve sobre coisas, é uma cantautora clássica, aquelas que escreve sobre a ida, a ida à padaria, da ida à padaria consegue fazer uma música e esse é um componente também que eu que eu gosto bastante que eu gosto bastante nos cantautores eles conseguirem transformar uma coisa simples numa numa canção okay. uh, e é por aí acho que destacava 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 assim estes três novos talentos depois mais sensível soccer. também temos uh, também temos flowers por exemplo temos Angélica salvi e Ed mais numa mais numa componente mais digamos mais experimental uh, que também são concertos, de certeza que com, também temos muita expectativa. Uh, não, queria, não queria estar a destacar só, só dois ou três, claro, o claro, tá, claro. está muito, está muito completo, mas eu, eu, pessoalmente, tenho expectativa em relação a estes dois ou três. Claro,
1: okay. é um bom chamariz para as pessoas irem até Leiria. Gostava sim. de vos perguntar como é, como é que se tem processado, ou como é que tem corrido a interação entre o festival e a, e a comunidade leiriense? Eu sei que é uma preocupação vossa.
2: Sim, como é, que, como é que tem acontecido? Uhum. Uh, o festival, nós podemos dizer que o festival é muito querido, uh, temos a sorte dele ser muito querido entre, as, entre a comunidade e, e a, ideia, a ideia deste ano foi mesmo essa, foi como o repto o que tínhamos no início, logo no início quando começámos a pensar em fazer um festival em, em, neste contexto, foi sempre como é que nós criamos um projeto comunitário num tempo em que, em que, em que a distância social, em que nos pedem para ter distanciamento fí físico, e esse distanciamento físico acabou por se tornar também um distanciamento social. Como é que nós podemos uh, inovar nas práticas comunitárias para que, eles, para que as pessoas sintam que fazem parte de, do, do festival? Acho que isso está a ser conseguido, ok, esse objetivo está a ser conseguido, mas o culminar é quando nós abrimos as portas e percebermos, uh, e percebermos se, se houve efetivamente esta ligação entre, entre aquilo que esta partilha de memórias e sonhos e as instalações e as pessoas podem identificar com elas. Mas, mas sim, se eu tivesse de dizer alguma coisa sobre a questão do festival e a comunidade, acho que ele está muito está muito, muito próximo da, da, da comunidade local e acho que deve ser, e acho que é, que deve ser essa uma das matrizes do, do, do festival, um festival que se quer aberto de portas para o mundo, mas, mas não, deixando, não deixando de saber, ou seja, não, não nos esquecendo que somos um festival de uma cidade de pequena dimensão hum, e, que, e, que, e que a comunidade, e que é fundamentalmente, é feito para todo o país, mas também para as pessoas, é aberto a todo o país, mas também muito para as pessoas de, de leiria, e é um bocado isto, é um, um bocado visto.
1: E Nesse sentido eu perguntava-vos, como é que vem o festival a evoluir nos próximos anos?
2: Já hum. há planos? Já, eu acho que a matriz, a matriz continua, era como estava a dizer, ou seja, o propósito e aquilo que faz com que, com que o festival continue sempre, é que o propósito de quando ele nasceu ele continua a fazer sentido, porque existem essas problemáticas, existem zonas desertificadas, existem zonas subaproveitadas, uh, existem espaços onde queremos intervir e onde queremos propor novas abordagens, portanto, eu acho que a perspetiva, as perspetivas são, são as de crescer. Obviamente que este ano não se pode dizer que, que crescemos, uh, não crescemos, se... se, se se ligarmos se ligarmos o crescimento só ao número de pessoas aí não crescemos se ligarmos o crescimento à questão de mais conceptual e de pensamento acho que este ano por por inerência da situação crescemos bastante e a prova disso é que as, as nossas este, este conjunto de residências artísticas nós já tínhamos vindo a fazer residências artísticas dentro das artes visuais e, e mais artes plásticas uhum. e acho que este ano a questão das residências está Está, com, está noutra camada, digamos assim, não sei se me estou a fazer entender, mas conseguimos ir a outra camada, conseguimos dar um conteúdo aqui mais que me parece a mim mais, mais profundo, aqui com a ajuda também do, do Gonçalo, que é quem está a coordenar as, as residências.
3: Uhum. Uhum. E há, há um lado interessante, é que as pessoas, há, uh, aqui estão por exemplo as Frame Collectors, uh, que são aí do, do Lisboa, está o Pátio Cuma, Uh, e que são uh, pessoas muito habituadas ao, à construção comunitária e que, e que o próprio trabalho uh, é muito inerente, o contacto, a partilha, uh, o contacto físico. Então as próprias pessoas que vieram também se andam a tentar reinventar em relação, neste ano, uh, em relação a o que é que é isto, como é que, como é que mantemos esta proximidade entre as pessoas como é que mantemos uh, aquilo em que acreditamos uh, num período destes, ou seja, com estas dificuldades. É todo um processo e foi interessante também trazê-los para, para, para esta conversa, esta discussão, esta problematização ser ainda mais abrangente e mais coletiva. Uh, acho que está tudo, tudo num momento muito especial. Então, uh, estamos super expectantes para ver o resultado quando abrir. Uh, e sim, em relação ao, ao futuro, eu acho que queremos que as pessoas estejam voltem a estar próximas e cada vez mais ligadas à comunidade, cada vez mais, uh, mas, mas tem sido um ano de crescimento e de aprendizagem, sem dúvida, sem dúvida. Um exemplo, Pedro.
2: Queria, queria contar, acho que é, nós fazíamos, nós, no passado fazíamos uma coisa muito interessante que eram um os jantares uma das componentes do, do festival no passado eram jantares em casa de pessoas as pessoas abriam as portas de casa provavelmente isso no futuro uh, quando isso tudo for mais tranquilo acho que isso é uma das coisas que vamos querer de certeza recuperar e, e fazer com que as pessoas abram as portas de sua casa basicamente era uma, eram atividades onde as pessoas podiam, se, podiam, escrever, podiam escrever a sua casa o festival ia à sua casa levava, levava um chefe de cozinha e, e abri inscrições e iam pessoas completamente desconhecidas, recebiam pessoas completamente desconhecidas em tua casa, tínhamos um jantar e depois tivemos um pequeno apontamento musical. Uh, isso é de certeza uma coisa que vamos querer recuperar e que, e que desejamos bastante que isso possa, possa voltar a acontecer. Muito
1: obrigado, Foi um gosto enorme falar convosco.
3: Obrigado. Obrigado.
0: E assim chegamos ao fim da de edição desta semana do Coffee Break. Podes subscrever nas principais plataformas ou na aplicação que usas para ouvir podcasts. Se nelas pesquisares por Coffee Paste, será fácil encontrar-nos. Se gostaste deste episódio, deixa nos lá um comentário e uma classificação. Vai ajudar-nos a chegar a mais ouvintes. Convidamos-te a visitar o nosso site em coffeepaste.com onde podes encontrar muito mais conteúdos. Podes também encontrar as notas sobre este episódio em coffeepaste.com barra cb61 barra cb 61 Se quiseres apoiar o nosso projeto e as suas atividades, podes fazê-lo em coffeepaste.com.br apoiar coffeepays.com/apoiar. A música deste podcast é da autoria do DJ Music Mr. Bird. Eu sou o Pedro Mendes e falamos em breve. Fica bem.